0: 女士们、先生们，欢迎您来到中国首都北
1: 京。嗯啊
0: 、欢迎乘坐北京地铁一号线。别急，那别倒着走，下趟了是吧，师傅、嗯。你每天路上花多长时间上班、啊？两个小时。或超时加班的责任认定，加班发生工伤责任认定。北京的房价太吓人了。唉
1: ，逃离帝都计划。
2: 大家好，欢迎收听《逃离帝都计划》。我是期待在春天里闻到百花香的搞笑美
0: 。我是苦练 PPT 技能的景薇薇。我是最近沉迷开车，想带你们去兜风的大狗。哇，好期待哦！好期待坐你的车，
2: 特别是春
1: 天，非常期待。对，带着我们逃离帝都。<笑>对
2: ，我们今天聊这个话题呢，很香，非常香。我已经闻到味儿了，<笑>这个话题就是真香定律。但是我们为什么会聊到这个话题呢
1: ？因为我们在开选题会的时
0: 候聊到了我沉迷小说无法自拔的事情，<笑>对，然后也聊到了我那个沉迷千玺无法自拔的事情。<笑>后来我们发现这个话题，我们两个有讲不完的事情
2: 。准<笑>确的说的对，就是你们两个有很多讲不完的话要说。但其实我不太喜欢这种流行语。谁能先给我科普一下这个词儿是怎么来的
0: ？这个词儿它其实也不算是现在的流行语了，就是属于过时的流行语了。就是它是一二零一八年的最佳网络语言，但是虽然已经过去四年了，它不仅没有被大家淡忘，反而还屡屡被我们提起。然后所以说它是真的经受住了时间的考验。然后呢，我们现在就有必要认真的去说一说这个真香定律到底是怎么一回事呢？嗯，后他是怎么来的呢？嗯、其实是来自于湖南卫视的一档节目，叫做《变形计》，应该很多人都看过、嗯、这个节目。的，对,对这个节目的形式，其实就是城市里的孩子和农村的孩子互换生活。《变形计》其中有一集的主人公叫王靖泽，然后王靖泽在参加《变形计》之前呢，是一个东北的暴力少年吧，可以说是。然后刚到这个农村家庭生活的时候，就嫌弃这个农村家庭条件这不好那不好，然后他就想要回城市。这个农村家庭的爷爷就劝他说。你就先在这待着，先吃饭。然后他就很生气，王静泽就很生气，就撂下狠话，说：“我王静泽就是饿死，死外面，从这儿跳下去，我也不会吃你们一点东西。”然后几个小时以后，饥饿难耐的王静泽就开始吃饭了，边端着碗边吃，还说一句：“真香，真香<小>，真香。”然后对，然后再配上他前面就是放那个狠话，然后就是顿时那个反差感就特别搞笑，然后就成为了那一年度的最佳网络用语。然后后来大家也网好多网友就把王静泽这个头像还有那个截图吧，做成各种表情包到处传播，然后就造成了非常大的影响，然后就变成了我们现在经常提起的“真香”这个词儿。然后，然后我就得到这里哈，我觉得需要让我们那个当代哲学家王静泽老师的原声音频出现一下，大家可以感受一下。
1: 折腾了大半天，饥饿难耐的哥俩实在扛不住了
0: 。<笑>我王子就饿死了，死外面从跳
2: 下，不会吃你们一点东西。真啊，真香！哎呀
1: ，啊，说到这儿呢，我在网上看到有人在有人给真香定律就是组了一个公式。什么是真香定律？是诱惑加动心，嗯、满足这两个条件就真香了。因为你总有一个理由得让你去尝试，然后你试过之后你就发现，嗯，真香
0: 。你说这个诱惑跟动心怎么好像谈恋爱？<笑><笑>因为我们在那个说这个要聊真香话题之前，然后我们还经常说一个词儿要打脸，然后本来就是这两个词儿看着特别像。嗯但是呢，我就是准备的时候就发现，嗯、诶，这两个词听起来像是一回事儿，但其实是有很大区别的。真香是什么？就是说你自己说了你自己不会做的事儿，结果你做了就是真香。比如说刚才那个王靖泽，他就说王靖泽就算饿死也不吃你们家一口饭，嗯、然后结果最后他吃了，然后还吃的挺香的，就他本来不会做，他做了，他对他来说就是真香了。然后打脸就是。别人说了这个人不会做，然后但是这个人做的就是打脸。比如说我是一个旁观者，我给你们说，我说我直接把话就撂在这了。他王静泽绝对不会去吃这家的一口饭，结果他王静泽去吃了，然后我就猜错了嘛，我就装逼失败了，我就被打脸了，因为我我是第三者视角，然后所以就是打了我的脸，感觉真相跟打脸听起来很像，其实还不太一样。Oh, 你要不
2: 说我真的不知道哎，
0: 我也是，就是在我的
1: 概念里，我觉得其实真香的另一个意思就是打脸，就是真
0: 香了就觉得真被啪啪打脸了。啊、所以一开始我们要先做一个区分，对对对下个好的定义。天哪，我好认真的在分析。好，谢谢这个，谢谢大
1: 狗，对，这个、谢谢大狗老师给我们普
2: 及，帮我,帮我们普及了一下这个重要的词汇区别，因为我们我之前也以为它是一个意思。是的，所以，我们这期节目的第一个重点啊，朋友们、听众朋友们，听我们这个节目特别长知识。你看这期的第一个知识点就来了，“真相”和“打脸”可不是一个意思，是不同的人站在不同的立场上说出来的话。是的，
0: 是
2: 的。但是其实吧，我不管是打脸啊，还是真相，其实我都不是很喜欢这些网络流行语。你看咱们小时候背的那些古诗词啊、成语啊，有多少？能够随口而出，内化进我们的语言体系里。但是现在在短视频里呀、啊，微信推文、朋友圈到处都是不知道从哪儿开始流行的流行语，它已经逐渐成为了我们语言体系的一部分。就好像今天说的这个“真相”，你要不讲一八年的这个出处，我真的就不知道这个词竟然已经流行了这么多年
0: 。是的，其实有一些词就是感觉流行的莫名其妙，就比如说什么“绷不住了”。我刚开始还不懂，那到底是个啥意思？嗯、还专门去查了一下，然后我就感觉有一些流行的词吧，其实他，他用中文的原本的话打出来是一样的意思，他只是换了一个字，然后念是一的，但是你就听不懂了，你感觉你就不知道他们在说什么了。但是，嗯、但是从但是从另一方面来说，其实我觉得我我可能还是对这个比较包容的，因为我觉得语言就是它就是不断演化的嘛。就像你刚才所说的，我们小时候背的古诗词呀，很多成语呀，它其实也是就是。由于历史长河的一个过程而演化过来，它也是有原型和出处,处的，什么叶公好龙啊，东施效颦啊，对吧？就那像叶公啊，东施啊，可能在当时的那个那些人看来，就是像我们今天看王靖泽似的，就是他就是一个热点人物，嗯嗯就是一网红或者一个热点事件。但是，但是，但是他现在已经成为了我们正统文化的一部分了。所以我们现在说的这些网络流行词，可能在下个世纪的那些人眼里，也就已经成为了正统文化的一部分了。你看，白话文刚出现的时候，还好多人遭抵制呢。的，所以我觉得，如果就是这个词语本身，它能够更好的去抒情达意，然后更好的利于传播。比如说，某一说“香真香”，就特别的，就通感的那个感觉，是是是对，就是那种、就是，就是特别的，就是灵动，特别的，就是有那个感觉。我觉得，我觉得我是能接受的。嗯
2: ，但是相比“真香”，我我其实最受不了的是“它不香吗”这句
0: 话，嗯嗯、各种短视频说就听得有点烦了。对，就什么
2: 什么什么，它不香吗？就感觉这个词，这个“香”本来没什么问题，这个字，但是现在变成了简单粗暴的概括一切。你认为所谓美好的东西或者表达和评价，就什么都是香，要不就是香，要不就是不香。<笑>好了，我们扯远了啊。但是所谓总结一下，所谓的真香定律呢，就是曾经和现在的巨大反差。啊，曾经讨厌的呀，反感的、抗拒的、嘲笑的、不耻的、不屑于的，对吧？现在都喜欢了，嗯、爱了，离不开了，舍不掉了，就真香了。<笑>你这个总结的到位。对，那既然这样呢，那我相信你们也有不少的真香经历，所以我们先请沉迷看小说的景妹妹来分享一下她的真香体验。<笑>好的
1: ，说到这儿，我真的是有很多话可以说，因为。我看小说确实是特别明显的一个真相定律，因为我就高中的时候班上就有很多人捧手机看小说，然后他们还是好几个手机换着看，就没日没夜。那会儿你知道吧，万能充换上电池，你说的就是我，你说的就是我。我那会儿就很不认可这个行为，我当时认为那些网络小说的写手，他们的文笔很一般，写的很一般，花宝贵的时间去看那些小说，在我来说是很不值得的。而他那个网络小说还很长对，对，特别
0: 长，就是你看那个，就是打印成书以后，就是一个小说十几个、十几本，贼后还有盗版对对对那种错别字满屏。
1: 然后高中嘛，你又得高考。我觉得就是身边有很多朋友因为看小说已经耽误了学习，就是他们就是呃白天黑夜的看，然后完全忘了学习，忘了高考。所以我对这件事情很抵触。就是虽然我也不见得有多好多认真学习，但跟他们对比起来，就是还算好一点嘛。那我就不认可这件事情。然后后来上了班之后，就有一年过年的时候。我在家特无聊，我就想起大狗给我推荐的小说了
0: ，安利虽迟但到，对。然后我就拿着大狗给我的资
1: 源看，我印象特别深，第一部就看的是那个《雪中悍刀行》，我当时看的时候内心就说，哎，当以前是我肤浅了，哈哈哈。就是。对，真香了，因为这部这本小说里头的作者文笔啊，他的文化素养呀，就没有我想象中那么差。就我看的时候，我觉得他很好
2: 。那是因为他给你安利的这一部正好特别好看嘛？对，因为我已经
0: 筛选十部里面，我已经把另外文笔不好的九部筛选了，<笑>所以给你安利了这一部。虽然，所以
1: 虽然它很长，巨长，但是我还是那一年把那本小说
0: 看了三遍。<笑>我的天呀，然<后>我我我默默的说一句啊，作为。安利的安利者，我到现在也没看完，你都已经看三遍了，<笑>我天！哎，所以我好奇的问一下
2: ，他这个电视剧是改编了百分之多少的内容啊？既然这么长的话，嗯、没有没有看
1: 电视剧，我也没有看电视剧，<笑>因为我觉得小说足够精彩，电视剧、嗯、我反倒觉得我我,我,我,我电
0: 视剧看了开头，我觉得没有小说那个感觉，<对>心理活动和人物描写没有那么精彩。嗯
1: ，我感觉我个人理解，虽然我没有看过，但我个人理解、嗯、那个电电视剧是吧。小说里头的关键的情节抓出来了，所以他只是相当于抓住了重要的部分。其实还有很多细节也值得你去看。对，我觉得他很
0: 多那种深入的描写，就是、嗯、就是看电视剧，我觉得是很难感受得到。对
1: ，是的，就是因为我被作者深厚的文化素养、历史基础，因为它里头也也也那个北凉的边境嘛，然后守镇什么的。嗯、我当时去山西博物馆也看到什么。古代的时候的军事重镇，我觉得跟那个也很重合。然后还有他对人生的思考，还有人生的态度，我觉得都是融入到了小说的人物里面。就看的时候很能能跟着情节，就是人物的经历起起伏伏。然后就是人家在对战的时候，我特别我也就跟着特别紧张。然后主角受伤难过的时候，我也很想我也会哭。但是搞笑轻松也会也会轻松。就看完之后觉得特别酣畅淋漓，就是你。好像你跟着你跟着小说，就是走完了这个人的一生，嗯
0: ，其实有点像追剧一样，就是那种忘却俗世的烦恼，沉浸在另一个想象的空
1: 间，对对对，就是完全脱离了现实的一个世界，嗯，然后我觉得，嗯，我我我我有这样的真相，我觉得是是我之前的认知有问题，就我。嗯我因为我不不够了解整个，我只是以自己片面的认知去判断，去就判定了这件事情不行不好。但当我真正了解之后，其实还是有好的的。我不能就是以偏概全。但是发展到后来，就我觉得我沉迷这件事情就已经不是。认知偏差的问题，个人感觉更多是心理补偿，就是因为看到小说里面就是形形色色的人，有不同性格的人，他们有不同的说话方式呀、啊、处事态度啊。然后，因为我平时是一个几乎不社交的人。然后我觉得我看小说可能就是是我的一种补偿心理，因为我在小说中就是可以毫无压力的了解和认识很多人，对对对对、嗯、就是去做到现实中不可能发生的事情。我觉得我自己现在沉迷可能是因为补偿心理在作祟
2: 。嗯，所以你的真香体验就是你曾经非常抗拒看小说，但是现在已经完全沉迷了。对
0: 。就是你迟来的青春期，想到我们高中班主任说，对于高中生来说的三大杀器就是，游戏，网玩、嗯、早恋
1: ，同龄人经历的，你当时没有经历，但迟早都会经历，嗯、虽迟但到知道了。
2: 看小说的这个真相，其实我也有体会啊。但我不是说以前反感看小说，但你刚才讲到看小说的时候那种沉迷的那种状态，和你沉浸在他的世界里面那种跌宕起伏的状态，嗯、其实我想，呃，任何一部吸引你的作品，你都会有这个感受，其实是蛮开心的，有点像打游戏，嗯、因为古代人没有游戏嘛，以前的人没有电子游戏，嗯、所以看小说对他来说也像在打游戏一样。
0: 对，就是精神上的放松。
2: 是的，是的，对。好了，那景妹分享她的真香体验，大狗来讲一下吧
0: 。就像开头所说的，就是我本来想分享的是我从一个鄙视追星的人到自己追星的一个真香的经历的，但是呢，我后来又想起来一个作家的真香的故事，然后我觉得他们这个这个故事更有意思，所以我打算分享这个故事给大家。就是这个作家大家应该都很熟悉，就是写出了《活着》《许三观卖血记》啊，《兄弟》等书的余华。嗯，对，哎，巧了，他的真香对象也是一个作家，我们更熟悉，那就是鲁迅，迅哥儿。余华他是怎么对鲁迅真香的呢？就是他余华曾经说过一句话，他说：“三十六岁之前，鲁迅是我唯一讨厌过的作家。”他为什么那么讨厌鲁迅呢？就是我觉得很多人应该跟他一样有这样的心路历程。就是我们上学的时候，我们的课本里面总是有鲁迅的文章，每学期都要学鲁迅的文章，要背呀、啊，然后他的一句话要反复的去分析。而他的文章里面就是那种白话文的那那种书写方式吧，跟我们现在的口语还有所区别，就是有时候读起来还挺拗口的那种感觉。然后他的文章里面有很多那种对旧社会吃人的那种制度的批判和讽刺嘛，跟我们现在的这种生活的时代好像就是。离得比较远，我们就感觉很难以共情，嗯、就觉得哎呀，这个人怎么像个愤青一样，老是到处骂人，到处讽刺，对吧？余华对鲁迅的文章，就是他可能也有这种感觉，就是他觉得这人就是不知所云。他觉得鲁迅的文章唯一的用处就是可以用来辩论，什么意思呢？就是你你跟别人辩论的时候，你说个什么话，然后你引用一下鲁迅的名字，然后就觉得特牛逼，就没人敢质疑。就是他有一次午休的时候，然后余华就跟一个同学，他俩就开始争论，就是什么时间太阳离地球最近的这个问题。然后结果呢？好多人就赞同那个同学的观点，不赞同余华的。然后余华就想，完了，我要输了。然后情急之下，他就把自己的答案上面说是鲁迅说的这句话。此言
2: 也，<笑>就没有人敢质疑他了，是
0: 吧？对，就是大家觉得，哎呀，是不是？
1: 是不是因为，嗯，余华带起了这样的头以后万事都是鲁迅说的。鲁迅说，我觉得这是因为我,我没有说过
0: 。<笑>鲁迅说这个话，我真没说过。在我们根深蒂固，就他太有地位了，就是课本里到处都是啥，觉得他就觉得他特牛逼，而且就是这种，就感觉像是被大家当做精神领袖一样去膜拜的那种感觉，就是你因为这句话是鲁迅说的，你都可以放弃自己的立场那种。然后这这种感觉就让余华更反感鲁迅了，他、嗯、因为他就觉得鲁迅好像就是他就是他那个时代的那种理论，你知道吧？就是那个动荡的时代他已经过去了，嗯、就是我们的文学作品中不需要鲁迅那种批判的那种精神了，只是一个时代堆积起来的一个符号罢了。所以他就非常拒绝鲁迅，嗯、然后拒绝读阅读鲁迅的所有作品。他怎么真香了呢？就是有一个导演，他找到了余华，然后邀请他将鲁迅的小说改编成电影剧本。然后当时余华已经三十六岁了，然后他就他虽然内心很不屑哈，但是他囊中羞涩，然后为了这个钱，然后就硬承下来了这个工作。然后你想，你要改编电影剧本，你肯定要把人家原著给读一下嘛，所以他就去买了一些鲁迅的那个小说集去读了，然后就跟。顶妹妹沉迷那个小说一样无法自拔，<笑>打开了心扉的大门，尤其是他不可收拾。<笑>对，尤其是他从一个那个就是作者的那个专业的角度去分析，天呐，就人家的这个文笔，人家的这个用词，人家一句话就能把这个人疯了这个状态描述的，然后人家那个对那个人性的剖析，嗯、对社会的那个批判，他就感觉自己永远也没法达到就鲁迅的那那种程度和那个思想。然后他就忘了他要翻译电影剧本这件事儿了，嗯、他就如饥似渴的把鲁迅的所有文章全部读了。然后读完以后，给那个导演打电话说：“算了，你们还是不要改编了吧。鲁迅是用来尊重的，不是用来亵渎的，好吗？”嗯。然后直接就就是怎么说黑转粉儿，反正我不知道别人，我跟余华是一模一样的经历了这个对鲁迅的这个真相的历程
2: 。其实以前我们对鲁迅更多就是就是就是学课文，而且他他的课文都是重点课文。对，不过当别人被迫要求你学的时候，你可能就没那个，就会有
0: 个抵触心理。对对对
2: 有
1: ，我印象特别深，嗯、我小学的时候暑假嘛，跟我弟去书店，然后就看鲁迅的那个杂文集，还不啥。我当时觉得很好看，然后我就看了一下午。但是我看完的感受就是，嗯，我太年轻了，可能没办法理解他、嗯啊、背后深层的意思。嗯、但是我又觉得他。写的就还挺好看，能让我就是看一下午，就还挺、嗯就是、挺开心的。嗯
0: ，B 站有一个 UP 主叫智能路障，然后他对分析鲁迅文章就是给你逐字逐句的分析。哇，你看完以后你就发现我以前是真瞎呀！就人家这个功力，人家这个水平，简直就不是我等凡人能够看一遍就能看那么几遍就就就就能 get 到的。然后我上周跟我侄子视频，就是他们有一个小学有个课后作业，就是要采访。然后他有个问题就是问我说：“你印象最深刻的上学时候的课文？”天呐，他问我这个问题，我脑子里面浮现的全都是鲁迅的课文，你知道吗？嗯，就是什么三味书屋呀，什么什么，君对，然后什么纪念刘和真君呀、啊，什么闰土啊，全都是。我分析为什么哈，像我和余华就是能够对鲁迅真香哈，就是你是说鲁迅变了吗？他没有变啊，他的文章自始至终就在那里，对吧？他他人他他可也不是我们这个时代的人，他也没有什么变化。然后我觉得变的是我们，就是我们自己的认知不够，我自己的认知偏差导致了我对他的真香。然后我刚才讲的这个可以说是单人的真相吧，但是还有那种整个群体的那种真相经历，就是大家知道那个埃菲尔铁塔吧，巴黎的标志性建筑啊，对，也、嗯、可以说是法国的象征了吧。但是你们知道吗？在埃菲尔铁塔开工前，它其实是遭到了一堆人的反对。为什么要在我们这个有厚重文化历史的巴黎里面架一个大钢铁架子呢？然后当时那个巴黎为什么呢？就是就是大家觉得不对，就格格不入，所以大家就不同意。然后到当时那个巴黎的那个《时代报》就刊登了一批那个艺术家和建筑师联名抗议的那个抗议书，然后底下有好多人，大概有三百多人签名，然后其中还有那个什么古诺德呀、莫泊桑呀、佐拉呀、小仲马等等好多名人，其实<塞>都不同意建这个。嗯、然后其中的莫泊桑就是典型代表，他就直接宣称撂狠话了，就说：“巴黎如果建成铁塔，我就要永远离开这个城市。”然后就真香了嘛。然后因为那个埃菲尔铁塔是因为世博会建的嘛，世博会就是结束了以后，埃菲尔铁塔就获得了世界的赞美。然后莫泊桑就成了来这里吃午饭和用下午茶最多的人。然后哎，老莫，你当时说好的要离开巴黎的，然后老莫就说，嗯，这里就是巴黎唯一看不见那座破塔的地方。然后说完就在那个埃菲尔铁塔的特色熏肉上撒上了胡椒粉和晶盐，嗯，真香。<笑><笑>然后我满满的画面感呀，对，然后我觉得这个这个很有意思的真相经历，就是它跟前面那个真相还不太一样，就是前面像鲁迅或者小说，他就是在那里，我们只是没有去看而已。这个就是，嗯，我觉得他这个真相是因为他们还没有出现，只是他最早大家反对，只是因为他在存在于想象当中，大家想象不来就觉得，或者
2: 是太超前了，大家嗯没有办法去
0: 理解。对，然后然后然后但但是呢，有一句话叫做没有希望就没有失望，就是因为我们本身就不抱希望，所以他一旦就是。超出我们的预期以后，我们反倒就是容易得到满足，容易就是真香
2: 。嗯，你说到这儿，啊、我想起来，其实巴黎还有另外一个建筑也有类似的经历，就是卢浮宫门前的那个玻璃金字塔。对
0: ，玻璃的、那个。玻璃对，玻璃金字塔是贝聿铭
2: 设计的，在他设计之初，嗯、在之前其实也是很多人反对，因为对卢浮宫就类似于像<对>啊故宫一样，它是一个非常传统、经典、伟大的建筑，又是一个博物馆。对，等于说你在你在这么一个传统的一个一个传经典的建筑面前，你要造一个很现代的建筑，对，呃，所以当时大家也很反对，但是建成之后，它现在也成为了巴黎的象征之一
0: 。对，而且就是感觉就是跟那个卢浮宫融融为一体了。
2: 对，而且我不知道你们看过那个电影呃《达芬奇密码》没有？其实，在这个里面、嗯、啊，我就不多剧透了啊。嗯、这个这个金字塔其实是一个非常重要的一个标志物和地点、事件，所以其实，在电影里面有非常
0: 重要的出现。所以所以你，我觉得这个好像突然让我想到另一层意思，就是为什么真香？是因为这些大师是真的大师呀？
2: 对，换一个他为什么是大师呢？对吧
0: ？是因为他有超前的、超前的意识和审美。对对对，对就是引领的。如果说你换一个不咋地的人，他他他他可能刚开始大家不同意，他建成后大家更不同意
2: 。对。还有一点就是，他们确实经历，就是经受住了时间和岁月的考验和历练。不管是鲁迅的作品，还是这些伟大的这种建筑，他们是、嗯、他们是经得起的。嗯。所以这也是会让我们感觉，嗯，你当初可能并没有觉得会怎么样，但曾在你长大之后，当你改变之后，<经>你也就会对曾
0: 经曾经高曾经爱答不理，现在高攀不起，<笑>对，就是这种
2: 。那最近呢，我我的真香经历呢，也跟我的这种经历的变化、成长也有一定关系。那就是我现在的这种上班状态，因为我去年在我们当地的一家单位呢、嗯、开始上班啊。这个单位是八点半上班，五点半下班，从来不加班。哎，我上班这么多年啊，真的第一次五点半迎着落日晚霞，我可以下班了。然后下班之后的时间完全属于我自己，没有钉钉，没有周报，没有突如其来的电话会议，没有 PPT， 就就完全属于你自己。你可以去健身啊，可以去看个电影啊，可以约朋友吃饭啊，你甚至可以骑着自行车到你家附近的菜市场买点菜，然后再回家做顿好吃的。你就突然感觉自己像那个《肖申克的救赎》里面那个场景，就是安迪为大家争取到了在房顶喝啤酒的那个机会。当时那句台词就是“阳光洒在肩头，仿佛他们是自由人一般”。对，因为我们以前过的是什么日子，或者你们两个现在过的是什么日子，<唉>对<吧>你这
0: 个真的是让广大社畜们五 Q
2: 。九九五加周末写周报啊，有时候凌晨一点被叫起来开会。<唉><版>我昨天不就是吗？一个版本被改了四五六七八遍。对吧？晚上还是第一把好。对，然后晚上六点出去吃个饭，或者去健身房跑会儿步，还要回来继续演加班。明明已经没有效率了，明明大家都已经不想待着了，但是你就没人走，你就只好在那坐着。你不管你开会是不是听不进去别人说话，你就只能在那等着。然后晚上十点差不多大家都开始陆陆续续走了，你也才开始走。然后回家之后呢，你又报复性的补偿性就跟警妹差熬<笑>哎，报复性<笑>我为什么老被扣到？看 B 站啦，看直播啦，购物啦，然后看小说啦，看剧啦，等等等等。然后搞到一两点才睡觉，第二天又是恶性循环开始
0: 。你让我想到一个故事，就是我每天下班都很晚嘛，所以我下班的时候，嗯、那个地铁的人老是很少。有、嗯、一天，就过年前的前一天还是什么，就那天就反正快过年了嘛，大家就说可以早点走。对，那是我唯一一次，就是六点多还是还是多长时间下班的。我下班后去坐地铁，嗯、地铁原来这么多人呀，还要等多久？<笑><笑>因为我从来没有那个时间点下过班儿。<笑>正常人原来都是这么下班的，啊、是吧？对，嗯、而且、嗯、而且地铁，而且你说的这个生活的反差又让我想到一个事儿，就是我刚毕业那阵就我,我对那种我周围身边有好多同学，就是去考公啊，去考那个呃事业单位啊，然后去什么国企对。啊考编，然后我就特别不能理解，我就说，我绝对不要做这种一眼就望到头了这种工作，我觉得一点都没意思。我就要去大城市，我就要去开阔眼界，我要多学习、多接触、多看。我觉得人生就是经历不同的经历组成的。我我就不要每天暗复，就是日复一日。然后我现在特别羡慕他
1: 们，<笑>哎，我跟大我跟大狗一模一样。我在我在大学时候特别不能理解周围那些。要考公务员，要考教儿资格证的啊、哦！一毕业就回老家的人是吧？对，就是因为年轻嘛，年轻就是很无知，和对未来充满了希望，而且还对自己莫名的自信，总觉得自己以后吧能闯出一个一片天地，老厉害了我跟你说。然后这几年吧，被社会毒打教育了之后，才发现，嗯、哦，还是考公、考学，业单位好呀。<笑>互联网，你看大，你们也刚刚说什么996呀，嗯、呃，这些事情，嗯、而且就是35岁， 3 5岁就失
2: 业的就、这个、也很让人焦虑嘛。对,对，非常
1: 焦虑啊。嗯、因为你在互联网公司，除了高层，几乎很难很难看到35岁。三十五岁上，岁以上就好像这个年龄层是断断的
2: 。而且据我所知，现在高层都不愿意招就是太老的人了，就是可能是90后比为重吧，因为90后也30了嘛。嗯嗯
0: ，是的。其实呀，不公平。就是你想，三十五岁正是你就是人生的那人生的打拼的时候，对，然后正是你就是<对>就是你你刚你你就是既有经验，然后又没有那么冲动的时候，结果就不要咔嚓
1: 失业了。了<笑>有一段时间，确实因为这个很焦虑。嗯，我自己也想过，因为我自己身体就是一年一年的也不太好，然后尤其是天天过敏，嗯、然后就让我，呃，更加的焦虑这件事情，因为我觉得我还这么年轻，我已经这样了，三十五岁就上有老下有小的，对吧？到时候咋整呀、啊？嗯、我咋选了一条这这么这么没有后路的路呢？嗯、呃，我就。特别后悔，然后一对比周围人家当时，对吧？毕业的考了公务员呀，考<对>了事业单位呀，考了，反正人家是升职，了<对>，升职了，方向走了，已经走家，正
2: 轨了。生活
1: ，人家现在就是家庭美满，生活幸福，有车有房，有车有房。哎，对。<笑>然后就特别的羡慕，我就觉得，嗯，还是现实教我做人，真香<笑>但我这里，我这里还是得说一下，我觉得三十五岁焦虑可能，也只是也还是要客观的看，就是曾经我虽然焦虑过，嗯、但我现在就是已经没那么焦虑，就是平静下来的时候再看的时候，我觉得还是。还是得客观的看，也不是所有三十五岁互联网人都失业，而且我觉得这个跟咱们国家互联网行业的发展也有关系。就是、
2: 就是、对你刚刚讲，就是、其实我就必须要提一句，<对>就是你说你刚毕业的时候那种感觉和自信，其实那个时候的社会环境跟现在可是不一样
0: 。对，就是、像疫情
2: 前，特别是移动互联网高速发展这些年。
0: 对，那个时候简直就是<好>就是你什么学爱做 IT 什么的特别吃香，工资有互联网创业也人都往互联网行业，拿个 PPT 就开开开始去去拉投资
2: 。确实，很多企业创造了奇迹和神话。是的，是的，是的，所以我觉得甚至有一批年轻人就是真的实现了财富对。
1: 对，所以我觉得这个事情还是得客观，是客观一点，不能就是我我觉得还是不要焦虑，因为我们国家互联网发展也就十几二十年，算是在。比较快速发
2: 展时期嘛，就是现在就是因为疫情爆发之后，很多不确定性因素，包括互联网行业，由于它本身也发
1: 展到一个新的瓶颈了吧？对对，对，之后也是会慢了
2: 一点。对，所
0: 以这个就让我想较那个，就是就是那个很有名的一句话，叫“时代的一一粒沙嘛，落到个人的头上，什么的那个，就是就是就是你选你你入错行了，或者你选错职业了，就是就是它整个大环境的趋势是不由你改变的。嗯。对，但
2: 另外一方面，如果说真的在你这个你在这个行业奋斗了多年之后，你有这样的焦虑或担忧，那另外一方面是不是也要思考一下自己，也许真的不太适合，或者是不是要该去看新的路子了？<对>因为。因为我想，在我们年轻的时候，在北京闯荡的时候，那些在老家的朋友们，他们是不是也会焦虑呢？他们会不会焦虑？哎呀，我没有出去闯荡，我没有去锻炼，那我以后是不是怎么怎么怎么怎么样呢？对吧？没有竞
0: 争力了还是？哎，
2: 对，其实大家都会有不同的焦虑，只是现在看起来，这就这又是围城，就是你对想进来的人想出去，想出去人想进来，
0: 就是只是你
2: 所在的那个立场和环境
0: 不一样。嗯，对
2: 对对，是的，所以
0: 所以其实刚才我们说很多真相，就是一它是周围的整个环境变化引起的因素嘛。然后我又想到另一个真相，<对>就是科技带来的，科技带来的真相
2: ，嗯、
0: 科技变化。对你，因为因为我想分享一个，比如说最经典的就是电动车的这个事儿。我大学的时候去那个发特斯拉的传单，在那个车展上面，然后当时好多的人来看车买车，我拿着特斯拉的传单，人家说你这什么时候说特斯拉，人家说啊电动车呀，不看，哎呀，连充电桩都没有，咋充电呀？哎，你你这开不了多长时间，我逢年过节我还要出去玩呢，我我我不买这车，或者说你这车，嗯，这么贵，值不值这钱呀？不就是个充电的吗？跟那电动车有啥有啥区别？就是好多人当时对这个就不接受。你看现在啊，现、嗯、在大街上到处都是未来啊，什么小鹏啊，什么特斯拉、啊，什么比亚迪，是吧？就是电动车的市场这年年发展，我觉得这个其实。就是很多人对它真香了。我觉得是它是，是是来来自于它科技的发展，就是整个这个电动车的一个升级的系统，技<术>对技术啊，<对>然后包括它的续航，包括它的充电桩等等这个基础设施，<对>包括它的整个车载系统的一个升级，智能 AI 智能的一个发展，嗯、就是还有咱们
2: 国家的这种鼓励政策
0: ，对鼓励政策补贴啊，包括那个对能源环保这方面的要求等等，嗯、然后都让很都让这个快速的发展。所以大家现在对电动车就是很多人都愿意接受，愿意尝试，甚至觉得还挺真香的。<对>嗯，对对，然后然后这个我觉得是一个很明显的科技带来的真相，然后还有就是科技变化带来的真相这一点，嗯、我觉得在长辈身上体现的非常明显。比如说我妈妈，就是以前的时候就老说，<笑>你天天就知道抱个手机玩玩玩，你每天就拿个手机跟手机在一块有什么好玩的？然后他现在天天在刷抖音，刷的比我还开心、啊。我爸妈也是、啊，就我回家，我
2: 们家老人也是。我回家其实很
0: 少看手机
1: ，就是老想出去溜达溜达呀，然后跟他们在一起呀、啊。但我跟他们在一起、啊，
2: 他们他们不搭理我，全看手机。<笑>对，就是这样的。而且经常是说，呃，那个，比如说最近哈，我在备考教资，然后我妈就美其名曰要陪我一起奋战。嗯。然后我过一会儿发现我妈没有声音了，我就知道她看。看看八卦新闻，<笑>对，然后
0: 我妈也是，我妈以前还老说，哎，你这天天网购，你这买什么东西啊？天天都快递的，然后结果疫情期间，他各种什么蔬菜、水果、家具全在网上买了飞起。啊，我爸妈也
1: 是，我回家住了一段时间，他们收快递的量是我的好几倍，<笑>他们就是。大大小小，你能想到的，你想
0: 不到的，他们都对，而且我发现，就是长辈他们还特别爱用拼多多，总是能发现很多那种<对>啊，就好便宜，一买一堆回来。对,对
1: ,对，然后我爸还老在直播间。不到
2: 十块钱的床单，我都不敢睡这样的床
1: 单。<笑>然后我爸还在直播间去跟去抢，就是那种限量抢购的那种。啊那个他老是在直播间去抢，
0: <笑>对，然然后包括很多爸爸妈妈就以前会说，哎呀，那个那扫地机器人能扫干净吗？然后或者是那种，哎，你碗连连碗都懒得洗，然后还要用洗碗机干嘛呀？或者说那种，哎呀，你衣服你晒一晒就行了嘛，你那烘干机呢？那那不干净，能把一万一把衣服晒坏了咋整？然、啊、后都真香了，也不愿意晒了，嗯、也不愿意扫地了，都机器解决了。所以我，我我现在也经常提醒我自己，就是我们，就我一定要对零零后、一零后的新爱好，一定要保持开放的心态去接纳。万一我以后就是真香，成了到人家眼里的老古董了
2: 。<笑>对对对，但其实你体验过以后，你会发现就是不一样。所以你看这个古今中外啊，不管是圣人还是普通人都逃不过真香定律。就是没有对比就没有啊，就没有差别，就没有伤害。但是为什么真相定律可以存活这么久呢
0: ？就是我们说这个真相定律，它一定是建立在概率上的。然后我觉得这个首先它就是一个公众的和群体的视角。就如果从我单人来说，我只是在于我接不接受它，我又喜欢上了什么，不喜欢什么，这个就无所谓是一个真相什么定律这个事儿了。但是它从一个公众和群体的视角来看的话，我觉得就是，我觉得这些事情就是是是自古以来都会存在的，只是我们把它提取出来，给它加了一个名字，新词儿，对，嗯、新词<慈>一个梗，对，加了一个梗，对对对然后去去玩这个梗。然后还有一个就是，我觉得也存在一个幸存者偏差的感觉，就是就是比如说这个人他本身就是对这个东西不喜欢，他接触以后发现啊确实不咋地，那其实这个就没有什么可讨论的，就没有什么意思，没有什么传播的价值，对对对大家就喜欢去看那些。真香的对比有反差
2: 的故事，对，
0: 就是那种我一不吃你们家一口饭，真香，大家就觉得好玩，觉得哎有意思，这个就很很容易传播出来，所以慢慢慢慢，我觉得这个就就是大家就对这个是真香的接受度也更高
2: 。嗯，对对对
0: ，我觉得他还是跟那个人性的弱点
1: 有关系，就像。学一个坏一点的习惯，也不一定是坏，就是你不需要付出太多，或者不需要付出，但你就能能立马享受到快乐的事情，就很容易，你知道吗？嗯嗯，我觉得这也是，而且就是每一个人他总会有一些因为各种各样的原因争相的时刻，就是这是一个人人都逃不过的事情，但是所以他覆盖面太广了，呵呵人能能覆盖所有人，所以适用性很强。还有就是。因为像大家现在就是有网络新词儿，有梗，大家也就是年轻人也喜欢自嘲。我觉得这种东西，嗯、呃，大家就很喜欢用新的词儿，而且它又高度精炼概括，又能很能很能传神的表达表达意思，所以我觉得它也很容易传播。这这，我觉得是他一直能他、no, 活了四年，他还活得很好的原
0: 对，景妹妹这个就让我想到另一点，就是其实我们说真香，是因为我们变化了。就我们跟以前的想法不一样了，<对>然后其实这个变化我觉得是一直存在的。你不可能说我就像一潭静止的死水一样，我喜欢这个东西我永远喜欢，我不喜欢那个东西我永远不喜欢，那是不可能的，对吧？我们人的一生当中肯定是不断突破、嗯、不断学习、不断成长的。所以事物发展是固有的，那真相也是同时必须肯定一直持续存在的。嗯
2: 嗯，所以呀、啊，很多人他会不断的像。嗯，上瘾一样去追求真香体验，就希望给变生活带来一些变化，带来一些新鲜感，带来一些调剂。嗯，但是我必须要说啊，就是这个真香体验有时候它是一个时刻，它不是一个可以长久延续的东西。因为你比如说，我现在在这个单位啊，我刚刚虽然讲了我五点半下班，没有加班，然后工作很清闲，但是这个地方非常没有活力。同事们上班经常就是可以聊天、刷视频、睡觉、打游戏，然后唯一还有约束力的事情就是打卡了。嗯、就你终于明白什么叫温水煮青
0: 蛙，你知道吗
2: ？有的人就,会在就
0: 是在把人都搞废了那种的
2: 。对，就是在这种日复一日的消磨当中，他就迷失了自己了。那有的同事呢，他可能精力在照顾孩子身上，所以我也比较理解他，他可能上班就是一个调剂，所以。嗯在这儿你没法跟人讨论这个行业的发展，这个事业的发展，我们的职业发展没有。嗯、甚至有人会非常直接的告诉我说，在咱们这样的城市啊，很多人就是没有职业发展可言，他就是一份工作。然后如果有机会又做个小本生意啊，赚个外快什么的，一个是稳定，一个是能够赚点钱生活。嗯、但这个氛围跟咱们在帝都在互联网大厂就完全不一样了。嗯。说的不好听一点儿啊，有点像你从一所重点学校调到了一个不太好的学校，就是这个生存法则是不一样的，反差是巨大的。嗯，但是当你习惯了这样的生活，当你习惯了五点半，嗯，大家就都走了，然后当你习惯了上班的时候也可以无所事事的时候，我觉得我会感到很大的恐惧感，因为我非常害怕这样下去我会失去在社会上的竞争力。就虽然我知道啊，健康很重要，身体很重要，我也很高兴我现在拥有一个更健康的作息和生活，但是我总觉得未来还是需要去打拼的。就相比自己的未来一个更有保障的未来而言，似乎这样的健康太奢侈了。所以相过就是相过那么一段时间之后，我我觉得我我现在已经没有这个感觉了，嗯，就不能沉迷在这种短暂的这种所谓真相里面。哎，说到沉迷，我又不得不说了看小说这件事情了
1: ，因为我刚开始看小说就是大狗给我推荐的几部，我觉得特别好，好像雪《雪中到《刀行》《麒麟》一样，差反正差不多都是我刷了至少三遍起的吧。然后后来就不满足于大狗给我的推荐了，我觉得我自己可以，呵呵然后我就自己去越看越多，开箱拓图，发现新的小说、新的看小说的平台，然后就越陷越深，停不下来。然后现在就是让有一段时间让我很慌、很恐慌，就是因为我觉得我小时候成瘾，就是我除了上班呀、吃饭呀的时间，大部分时间都在看小说，甚至影响我睡觉。我经常为了看小说而熬夜到一两点。你怎么好像我上学时候呢？<笑>这就是虽迟大道吗？<笑>然后。就是因为最开始还是很享受的，因为你终于又打开了一个新世界的大门，哇，原来有这样一片天地。但后来当你沉迷其中无法自拔的时候，又很恐惧，觉得我怎么这样了？就是因为你会发现它占据了你很大的时间，但其实就是像这种网络小说，嗯、我自己觉得就其实好的还是金字塔尖儿上就那么几个，大部分还是。呃，底部呀，中部这些，就是它能带给你的收益，嗯、你的收获，你再减少了吧？并没有那么多，但是它很浪费你的时间，你知道吗？然后我就停不下来，嗯，然后我自己后后来在经历过恐惧之后，我又自洽了，<笑>我就觉得那就让我接受这件事情，我既然停不下来，那我就接受这件事情，然后就是。但是要控制，就是合理的安排自己的时间，不要呃这么无让生活变得很无序。就是你除了工作，除了吃饭，你就全扑在小说上。就是你该干嘛干嘛。当你有闲，就是空余的时间，你可以把小说当做一个娱乐的工具，然后去看待，然后把失序的生活拉入正轨。其
0: 实,嗯、其实你说看小说这个事儿吧，我我跟我跟景妹妹有个很大的不一样，就是她能够她善于去发掘这个闪光点。就是这个小说的亮点。嗯、我呢，善于去挑刺儿。嗯、<笑>就我只要这个东西有让我看不下去的地方，我就很难就是继续下去。所以为什么我从小学、初中、高中的疯狂沉迷小说，变到现在就是不太看那些小说了？嗯、因为你越看，你的标准会越高。<丢><笑>你再看，你就看不下去，你会觉得这写的什么网上垃圾。然后，尤其是你再去看一些严肃的小说，比如说余华的小说或者什么的小说等等，随便鲁迅啊，嗯、就是照着前面说。嗯、你再回头去看网络小说，你觉得完全不在一个档次上，你就更难看下去了。我觉得你可以去，就是把这个方向转变一下。对，我我明白，我明白。嗯、明白但是，我看网络小说就是觉
1: 得。不用费脑子，对，就爽文嘛，就很多人看他就
0: 不喜欢看那种要费脑子，他就想那种，对对对，他其实就是一种精神。他虽然字儿多，但他其实含内容的密度，对，质量都不太高。就像你不像你看有些书，你一页你得停下来仔细思考，还要百度看好几遍，那个就是一眼扫过去一目十
2: 行。那你这样其实跟很多人二倍速追剧就是一个一个一个道理了，对，一个道理了。
0: 对，然后说到这个，其实我我我突然就就想到一个点啊，就是我觉得对我们来说很重要的一点就是你真香的是什么？嗯，就我们可以把你真香的这个对象简单粗暴的一分为二，比如说一种是不好的，一种是就不能说好的，就是说就是无法定义好坏的中间的。嗯、好的，比如说不好的你，比如说你对赌博真香了，那你不就成赌徒了吗？你,你说你对毒品真香了，你就成瘾君子了，是吧？这种虽然你是收获了很多快乐，<对>但是你同时也进入了深渊呀、啊。就是你你采的那句名言响在了你的耳边，就是“与恶龙激战过久，自身亦成恶龙；注视深渊过久，深渊将回忆凝视”嘛。就是这种真香，我觉得就是需要我们去警惕。就是它只是短暂的，<对>但是你不能沉迷其中。还有第二种，就是那种我们没法说它是好是坏的，对对对比如说像小说，比如说像游戏，对吧？就是你说你对游戏真香了。嗯那你可能真心的结果就是你成为了很厉害的电子竞技高手啊，或者什么游戏开发者之类的，但也有可能你仅仅就成为了一个网瘾少年，耽误学业或者耽误工作而已，或者<笑>或者是花给里面投了好多钱，啊，然后什么的。然后我，说到这
1: 儿，我又想到，我觉得我虽然小说成瘾，我也可以从向作者的方向去发展。<笑>
0: 对啊、然后或者说是还有，比如说像我、啊，我对追星追星真香了。就有些人他对追星真香，开、嗯、是追星，他就成脑残粉，天天在网上跟人家对喷，<笑>你知道吧？然后就已经没有自己的价值观和自己的立场了。<笑>但是有的人他追星，就是说你激励让这个偶像激励自己的，然后自己变得自己变得更好。对，所以我觉得就是他，他这个你你的真相的对象不同，我觉得带给你的，包括你的方向不同和程度不同，带给你的结果也是不一样的。就像武有些武林高手，他沉迷，他要研究出一个什么什么武功，他走火入魔了，他沉迷其中无法自拔了。我觉得这个就有点就有点过了。所以我觉得我们是要很注意这个真相的这个方向和程度的，就是要辩证的去看问题。一方面是你要防止自己沉迷，然后但是辩证的去看。另一方面，就是我跟你们不一样的，就是我对一个事情真香以后，我很难持续<笑>。嗯
1: ，
0: 就是可能我今天对这个真香了，明天对那个真香了，我真香个两三周，我要好好学一学，我就我就又不真香了，然后就导致我做事情总是半途而废、浅尝辄止。然后就是，所以从另一个角度来看的话，我对我自己来说，其实我要告诫我自己是我要坚持真香、深入真香。然后对景薇薇来说和你来说，可能有可能就是我要防止沉迷。我觉得这个就是不同的人他对于真香的这个。就是把握的度不一样
2: ，就是还是你刚才讲，就是这个对象很重要。到底是你是因为什么事情而真香的？对，就你会让我想到我为什么一开始会反感这个词语，因为真香它是一个瞬间，它是一种感官刺激，就好像你炖了一锅很香的红烧肉，你打开锅的那一瞬间，但是你要吃完一锅，你是不是觉得很腻呢？嗯，呃，如果有一天你，但是如果你一直在追求不同的真香体验，你把很多锅盖都打开了，那可能有一天你再也闻不到任何香味儿
0: 。对你这个其实有点像我，我我自己的一个感受，就是对啥都真香，这个也香，那个也香。然后呢，我自己既没成为大厨，我也没成为美食家，我就是个吃货，而且最后还成一胖子。<笑><笑>然后对，所以我，我我觉得，首先就是，我觉得就是我们不能在一个真相点上就是反复横跳，就是我觉得很重要的两点，就是一个就是我们还是还是不要封闭自己嘛，就是还是要保持一个开放的心态，嗯、就是去接受不要有偏见。对对对然后第二个就是，我觉得就是要不断的去提高自己的审美和认知标准，去寻找和突破这个就是一个真相的领域，而不仅仅是去找不断去找那个真相的点，嗯，就是扩大化，就是让自己去变成一个美食家，变成一个厨子，变成一个什么，而不就是一个胖子。<笑>然后<笑>还有就是我
2: 们要思考，就是你觉得目前这个状态怎么样？是不是要调整？你为什么还要继续？就是要问问自己这几个问题。对
0: 对，你的你的重点是什么？你到底想要的是什
2: 么？对，就有时候当你冷静下来的时候，嗯，你会自己给出自己一个答案的。但是不要沉迷在这种追求真相的这个这个过程当中。哎呀，我觉得今天跟你们聊完，好像这个话题我又有了更深刻的理解，就是这就是让我找到了咱们做这个播客的一个重大意义。就像景梅一开始讲的一样，就是它可以帮助我们很好的梳理思路，哎，去反思一下我们的生活，这个就是对我很大的益处。所以我非常期待我们可以在以后再继续聊一些类似这样的话题。那也很欢迎各位听众朋友们呢，在评论区和我们互动。分享一下你的真香体验，还有你对真香的思考。如果有什么话题是你想跟我们聊的，也非常欢迎你来给我们留言啊、哦，我们可以来聊一聊选题。欢迎大家呢，在小宇宙、喜马拉雅、网易云、苹果播客订阅《逃离帝都计划》。我是高小梅，我
1: 是大狗，我是景妹妹。我那我们下期节目再见啦，拜拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye